0: Que nos ha dado la fuerza para estar en su casa Oh, gloria al Señor Pueden descender, estimados hermanos, por favor Este, quiero dar gracias al Señor por este enorme privilegio que me da eh, A nuestro apóstol, le crea que esté, lo bendecimos Nuestra madre espiritual también, lo bendecimos Señor, renueve sus fuerzas, los guarde eh, Ayúdeme a orar, que el Señor nos hable, que... Definitivamente yo no quiero hablarle porque de mi parte yo no tengo nada bueno, solo lo que quiero hablar es lo que tengo del Señor, lo que Él ha puesto, lo bueno, y damos lo que nos hable ahora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos acercamos ante tu presencia en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Para que seas tú, Señor, la fuente de cual emane tu palabra esta tarde. Señor, que la porción que tú has enviado para cada uno de nosotros pueda caer a nuestra tierra. Abre tu boquita, abre tu boquita, que se, pídele al Señor que te hable ahora, Él nos va a hablar. Depende de nosotros que Él nos hable, porque Él está atento a hablarnos. Señor, háblanos, háblanos esta tarde, háblanos. Háblanos, 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 háblanos Quiero escuchar tu voz Y mientras tu palabra es ministrada Mientras tu palabra es impartida Tú nos ministres con tu Espíritu Santo Que la unción de tu Espíritu Santo empieza, Empiece a descender sobre cada uno de nosotros Mientras tu palabra Señor es ministrada Por favor, ministra la mente de cada uno de nosotros Nuestro corazón y llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia tuya esta tarde en el nombre de Jesús Para que con libertad tu palabra Señor caiga nuestro corazón Porque donde el Espíritu es Señor allá hay libertad Libertad, libertad para bendecir tu nombre, libertad para recibir tu palabra Gracias Señor, gracias Señor Espíritu Santo Y tome el control de este tiempo que no sea mi persona, sino tú mismo hablándonos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Hermanos, este, estamos viviendo este último tiempo. Este último, este último tiempo que es un, un tiempo peligrosísimo para, para la iglesia, pero también para nosotros como familia. Y es un tiempo en el cual no, no nos debemos de descuidar. En cuanto a la búsqueda con el Señor En cuanto a la relación con Él La perseverancia, la persistencia Porque es un tiempo de muchos ataques en la familia Y no podemos bajar la guardia Porque, por ejemplo, dice la Escritura que el diablo Anda como un león rugiente buscando a quien devorar Es decir, que lo que busca el enemigo es un portillo Una puerta abierta para entrar Él no pide permiso es bien abusivo, que el Señor lo reprenda, como decía el hermano Daniel, bueno, la escritura. Y entonces, este pero nuestro Dios, Él es nuestra ciudad amurallada. Sí. <ríe> si Él está en nuestros hogares, no hay, no hay problema. El problema es que nosotros estemos solos sin la ayuda de Él. Entonces, Él es nuestra ciudad amurallada. Y fíjate que es un tiempo tan peligroso que tanto lo devocional como la restauración familiar está conectado con, con el escatológico. Porque una iglesia que no alcanza la restauración familiar o un hogar que no alcanza la restauración familiar no puede acceder a, a ese casamiento con Él. No puede acceder. Entonces el Señor quiere restaurarnos antes el, que venga el día, de él, antes que venga el día terrible de Él. Quiere que nosotros estemos restaurados. Hizo un verso que cuando yo me lo encuentro en la Escritura, me hace, me hace pensar muchísimo, me hace temblar, ¿por qué? Y ahorita no hay tiempo que perder, hermanos. Si estás en una siesta, pequeña siesta, levantémonos, levantémonos como sacerdotes, como mujeres que edifican el hogar, la casa Levantémonos Porque el Señor nos ha dejado las herramientas para que nos restauremos Amén. Y lo que tenemos que hacer es buscar su rostro, buscar su presencia Rendirnos a Él, si hay áreas que todavía no nos hemos rendido De una vez por todas Y yo, yo no solo lo veo en la palabra, lo siento en mi espíritu Los, los pasos de Él me levanto y a veces no pienso que estoy en la tierra. Pero el, el punto es que me preocupa porque te lo digo así. Si el Señor viene así como estoy, yo te abro mi corazón por mi propia fuerza, yo no me voy. Pero Él envía su gracia todos los días. Y esa es la esperanza que tenemos. ¿Ah? Dice la Biblia que esperando esa, estamos esperando esa gracia que nos, eh, nos habilite a cada uno de nosotros para poder eh, alcanzar esa, esa talla, esa estatura. Y yo en el nombre de Jesús te insto a que nos levantemos, que nos levantemos, que busquemos su rostro, que busquemos su presencia, que, que nos entreguemos a Él plenamente. Quizá algunos de nosotros quizá lo están haciendo, pero no basta. No hay límites en el Señor. El que esté limpio, limpio más, dice. Entonces, por ejemplo, imagínate que la iglesia es un tipo de huerto. Es un tipo de huerto que los hijos que debe estar dando son hijos espirituales, hijos vivientes dentro del huerto, no mortales. Porque los mortales se pelean y Caín mata a él, pero los vivientes no. Los vivientes son arrebatados. Y en el, el hogar es un tipo de huerto también. Entonces como madres o como padres debemos de considerar qué tipo de hijos estamos dando en los hogares. Si son hijos espirituales, son hijos vivientes o son hijos mortales. Nota que cuando estoy hablando de muerte no necesariamente literal, sino una separación. Porque este es un tiempo de, de muchos hogares desintegrados. Pero qué bueno que fuera del mundo. no. De hijos del señor y quizá no es que no estés haciendo tu tarea pero quizá no estamos haciendo como deberíamos porque imagínate si somos vivientes si, si el señor porque dice la biblia que en cristo somos vivientes ya obtuvimos la vida soy. pero si somos vivientes ¿por qué queremos relacionarlo con los mortales con los que están muertos espirituales Porque ir a buscar a otro huerto Cosas que están dentro del huerto De nuestro hogar o de la iglesia ¿Por qué? ¿Por qué la necesidad de ir a buscar Lo que ya no puede tener relación con nosotros? ¿No crees que es? ahí hay un problema? Y yo esta tarde le he puesto este tema como problema familiares Este tema salió porque el apóstol, ah, yo no sé por qué el Señor a mí no me, no me permite predicar temas que quizá yo pueda estudiarlos. Quisiera yo, ¿no? pero no me deja. No sé por qué. Yo sé, ese es una, un trato conmigo. Y el apóstol decía ahí, los problemas entre hermanos, busquemos. Uh, no sé si recuerdan los discipuladores. Y yo lo, lo dije, pues hay que verlo, ¿no? Los problemas familiares. Y es que los problemas familiares... De, cuando lo vemos en el Antiguo Testamento y lo, lo aplicamos hoy en día Es algo común, se dan todos los días Ahora, cuando yo hablo, voy a hablar de estos hombres Lo voy a hacer con temor y temblor Porque uno de ellos están en los héroes de la fe Y yo no aparezco ahí todavía Y lo voy a hacer con temor y temblor Porque hablar de Abraham Hablar de, de Isaac es cardíaco como dice el apóstol Sergio Porque ellos aparecen A David aparecen en los seres de la fe A Abel Entonces definitivamente tengo que hacerlo con temor y temblor Entonces quiero hablar de ese versículo bíblico Quiero empezar con Lucas 1.16 Fíjate aquí con respecto A la preparación del Señor en su primera manifestación Siempre el Señor envía a alguien que prepare el camino, pero no solo el camino, sino que prepare a los que le han de recibir. Entonces dice, y él hará volver, aquí está hablando con respecto a Juan el Bautista. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. ¿Ya? Está diciendo a ellos, él hará volver a muchos, a muchos e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos. Este es un verso que lo toqué la vez pasada. Pero me gusta muchísimo porque me da esperanza. Que el Señor envía eh, una manera como volvernos a él. Como los padres alcancen primero la restauración. Y entonces dice, y a los desobedientes a la actitud de los justos a fin de preparar para el Señor un pueblo que... Dice bien dispuesto o indispuesto Bien dispuesto ¿En qué manifestación del Señor está hablando ahí? En su primera manifestación ¿Pero tenía cómo tenía que estar el pueblo al cual él enviaba primero? Bien dispuesto, preparado, restaurado ¿Lo encontró así? No no Ah, pero ahora viene el Señor y dice ¿Sabes qué? Yo quiero que los que Yo compré con mi sangre Quiero que estén restaurados Antes del día del Señor Les voy a enviar La forma como restaurarlos Cómo volverse a mí Cómo estén equipados Cómo alcancen la estatura que yo anhelo de ellos ¿Va? Y dice eh, Malaquías 4.5 Hoy aquí yo os envío el profeta Elías La unción de Elías Antes que venga del día del Señor Día grande y terrible Entonces le dice hey ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que tener los que yo me voy a casar con él antes de enviarle mi salvación, tienen que estar restaurados. Porque dice la Biblia que Él nos rescatará de la ira venidera. Sé salvo de la ira venidera. Sé salvo de esta generación perversa. Mira el tiempo que vivimos, esta generación perversa. Y nos está diciendo, hey, sé salvo esta generación perversa. ¿A dónde tenemos que correr entonces, hermano? Pues desde luego. Al Edén, a la iglesia, a la iglesia de los vivientes, ahí donde están todos. Y entonces, día grande y terrible, pero ¿qué hará? Él hará volver los corazones de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y era la tierra con maldición. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor con esos que alcanzaron esa restauración? Malaquías 4. Y para los que teméis mi nombre, os nacerá el sol de justicia. A los que teméis mi nombre, os nacerá el sol de justicia. A los que llegaron a santificarse, a los que llegaron a limpiarse, hermano Roger, la y, y note que la santidad se perfecciona. ¿Cómo se perfecciona la santidad? Es, es, es decir, que tenemos que, que ir evolucionando unas cosas, ¿va? Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice, y perfeccionando la santidad en el temor a Jehová. Y el temor es la sabiduría, es el principio de la sabiduría. Entonces, a esos que teméis mi nombre, a esos que teméis mi nombre, os nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud, traerá salvación. Pero ¿cómo tienen que estar, hermano? Restaurado. ¿Cómo tenemos que estar, diría mejor, restaurados? Ahora, el peligro de nosotros como padres, eh, yo miraba, por ejemplo, en un personaje de la escritura que me llamaba la atención. Ah, mire, ahora, antes de hablar de este verso, mire lo que dice aquí. ¿Qué, entonces, ¿qué es lo que envía el enemigo? Para sacarnos de, de ese proceso evolutivo o de crecimiento, doctrinas. Doctrina, guerra de luz contra luz, doctrina contra doctrina Entonces mire lo que dice Juan, eh, el apóstol Pablo en eh, primera de Timoteo 4.1 Pero el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe Prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios Pero qué hacen esta doctrina de demonios Lo que ahorita está pasando hoy en día El matrimonio está devaluado ya nadie quiere casarse. Quiere unión libre, hermano. Y les parece tan deleitoso, estar en fornicación, que acudir al plan original de Dios para, para, para la familia, el matrimonio. ¿Pero por qué? Porque el enemigo ha ganado terreno en la mente de las personas a través de doctrinas de demonios que lo que hacen, mire lo que dice, y que prohibirán casarse Prohibirán casarse. No, el matrimonio. Eh, y si vemos, hay, un, hay una estadística en la iglesia, en la iglesia de Cristo a nivel general, que es donde sucede más divorcio. Más divorcio. O sea, si sí conocemos el plan de Dios. Conocemos la estructura de Dios para nuestra vida, en nuestros hogares pero por qué nos ha ganado terreno el adversario que el Señor lo reprenda no será que hemos descuidado sostenernos en lo que el Señor nos ha dado en lo que el Señor nos diga que nos debemos de sostener y entonces ¿qué más mandarán perdón dice que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios creó o que Dios nos dio entonces apliquemos vianda o comida, apliquémoslo al espiritual. Palabra. Vianda es palabra profunda. Es comida ya profunda, es decir, para adultos. Para adultos, entonces, hombre, ¿para qué tanta profundidad? Tranquilo, quédate con los rudimentos básicos. Con eso lo hiciste. Y si no evolucionamos en el crecimiento espiritual. Nos va a pasar lo que pasó con los de Hebreos, de Hebreos capítulo 6, versículo 1. Que pura lechita, pura lechita, pura lechita, pura lechita. Y dijo Pablo, no, tengo que volver a, a tirar rudimentos básicos. Y los que una vez fueron iluminados. Y mira qué rudimentos básicos sabían, Los poderes del siglo venidero gozaron de la buena palabra, del Espíritu Santo. Y ahora dice Pablo, estos cayeron, es imposible restaurarlos no crecieron, no evolucionaron. ¿Pero por qué? Porque la doctrina del demonio queremos, quiere que, que nos quedemos en lo básico, en lo básico, en lo básico. Y Dios nos quiere alimentar con vianda. Dios nos quiere alimentar con vianda. Nos quiere cambiar la, la, el alimento espiritual de lechita a carne. ¿Pero para qué? Para que crezcamos, crezcamos, crezcamos. Porque hay estaturas que tenemos que alcanzar. Según Efesios capítulo 4, versículo 12 al 13, la estatura del varón perfecto, un hombre maduro, el pleno conocimiento de Cristo, tenemos que alcanzarlo hermano, porque si no, no se puede casar el Señor con, con, con una niña. Ahora, el problema que sucede en eh, eh, nosotros como padres es que a veces queremos que nuestros hijos subirlos al camello y que ellos sí sean instruidos por el ministro, que ellos sí coman del ministro, sean guiados por el ministro. El camello está hablando desde de, de luego del ministerio apostólico, pero también de lo ministerial, de los cinco ministerios. Entonces, mira este, este personaje escrito, este hombre de la Biblia, que es un hombre poderoso. Dice: entonces Jacob se levantó, montó a sus hijos y a sus mujeres en los camellos. ¿Por qué no él en los camellos primero? ¿Por qué a sus hijos en los camellos? Oh sí hermano, hay que, yo quiero que mis hijos sean espirituales, extraordinariamente estén en el altar cantándole, tocando al Señor y al Padre. Nada. O sea, si sí los queremos poner bajo la guianza del ministro o, o del líder que lo está haciendo, pero nosotros como padres no nos queremos dejar guiar. <ríe> no cree que es terrible eso. Los Camello está hablando de los ministros, los ministros cobertura y una cobertura es protección, es guianza, pero sobre todo guianza, apliquémosla, guianza no será que como padres queremos que sean guiados nuestros hijos en lo espiritual y nosotros que somos los primeros que debemos de poner ¿no? nuestra vida a la guianza de los ministros para que nos dirijan, para que nos restauren, para que nos enseñen cómo debe de ser el traslado del lenguaje de reino en nuestros hogares La cultura de reino en nuestros hogares ¿va? ¿Ah? Pero mire ahí Los hijos, sí Bajo la guianza ministerial Su esposa, sí Bajo la guianza ministerial Y él, no Entonces nosotros como sacerdotes de casa Tenemos una, una gran responsabilidad yo tengo una gran responsabilidad, porque tengo un vástago, tengo un, re, un renuevo, está pequeñito, pero tengo una gran responsabilidad sobre él, porque es, es heren, herencia de Jehová, y a mí me lo han puesto a cuidar, pero me van a demandar por eso. Pero yo quiero subirme al camello, yo primero, yo y mi casa, por eso que Josué dijo, no, 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 yo y mi casa, serviré serviremos a Jehová. Sí. Lo que está diciendo, yo me montaré al camello primero sí. y de, también a los de mi familia. Sí. Sí. Oh, dale fuerte las palmas al Señor. Dale fuerte las palmas al Señor. Que nos ayude él a cada uno. Ah, ahora, todos estamos en esta situación. Todos estamos en esta situación, pero lo bonito es que el Dios que tenemos es un experto en enviarnos maestros. Y desde luego, dijo, ¿sabes qué? El Padre enseña, enseñó. El Hijo también, pero dijo, ¿sabes qué? Voy a enviar al otro, voy a enviar al Consolador. No solo va a, va a ayudarle a los que están desconsolados a consolarlos, sino que les enseñará. Y os guiará toda la verdad. Esta es la época del Espíritu. Esta es la era del Espíritu. Y mirad lo que quiere hacer el Espíritu Santo con nosotros. Ya no escribir en el cielo, como el, el Altísimo escribía, Salmo 19, en el cielo. Y ya no quiere escribir en, piedras, en, en piedra, como el, el Padre escribió, la ley de Moisés. Tampoco ya no quiere escribir en tierra. ¿Se acuerda cuando Jesús escribió en tierra cuando querían matar a aquella mujer que había avanzado en adulterio? Sino que ahora el Espíritu Santo nos explica a Pablo que quiere escribir en nuestro corazón. Vemos los problemas de, de, de nuestros hermanos del antiguo pacto. Pero mira la diferencia entre ellos y nosotros. Que ellos, el Espíritu Santo... Solo venía sobre ellos a habilitarlos por un tiempo para hacer su función. Pero ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro, dentro y dentro. Es vida, vida. Pero dijo el Señor, no, no solo le voy a dar vida por el Espíritu, sino que le voy a enviar sobre. No es mayor la responsabilidad, estimado hermano. Y aparte, dice el Señor en Romanos, que el pecado quedó impotente ante el nuestro Señor Jesucristo, podemos dominar. No nos podemos excusar, no, es que esto es mi padre hizo esto y ahora yo estoy con estos rollos. Son proverbios que no los debemos mencionar, como por ejemplo, el pueblo de Israel tenía un proverbio que era como una canción para ellos. Nuestros padres... Se comieron las uvas agrias y ahora nosotros tenemos la dentera. Imagino que el Señor ya esa canción la tenía eh, mucho en la radio. ¿eh? Y entonces el señor, Señor, hey, ese proverbio ya no se pronunciará más entre ustedes. Porque Dios lo, nos liberó del pecado, dice Romanos capítulo eh, no sé si 6, 8, pero está en Romanos hermano, estoy hablando Biblia Lo dejó impotente Así es que nuestros pecados son nuestro accionar Son nuestra responsabilidad Y aparte dice el Señor Que Él nos ha rescatado de la vana manera a vivir de nuestros padres Dice, mire lo que dice, nos ha rescatado De la vana manera a vivir de nuestros padres Entonces, ¿qué hay que hacer entonces con lo que nosotros hacemos ahora, con el pecado? Pues pedirle perdón al Señor. Ir con los hermanos. Si no puedes tú solo, hermano, administración, ayúdame. ¿Qué hiciste, hermano, pequé. Ayúdame a pedirle perdón. Dos son mejor que uno. Ahora mira el des desequilibrio amoroso en el hogar. Ahora, yo cuando veía es, es, este, este panorama, en este versículo que vamos a leer ahorita, veía que muchas veces nuestros padres fomentamos eh, ambientes propicios para los problemas en nuestros hogares entre hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos hijos favoritos, este es mejor que el otro, este solo puros sienes me trae y aquel puras setas ya el último ya la última letra la <risa> yo no sé cuánto va debajo de escala de cero pero eh, el punto es note que no, nuestros hijos tienen alma ellos tienen sentimientos en el alma están los sentimientos están la voluntad están los pensamientos y los sentimientos y entonces a veces se propicia en el alma del niño sentimientos, ¿va? O cosas, o, o cuando hablamos cosas que, que le dañan su, su corazón. Entonces mire mire cómo com, com, fue aquí en este Génesis 37.2. Esta es la historia de las generaciones de, de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre él. Ahora se sentía consentido de su padre. Yo no quiero, no quiero tanto hablar de ellos, sino el ejemplo que Dios nos deja en escritura como, como beneficio para nosotros que corrijamos nuestros errores. Entonces, porque él era el favorito de su padre Él era el favorito de su padre Y al hijo al ver el favoritismo en su hogar Desde luego le iba a sacar en cara a todo ¿eh? Y no solo iba a decir no pues mi padre me quiere a mí Me va a creer a mí lo que yo digo Y entonces dice y amaba a Israel a José Más que a todos sus hijos ¿Cuál es el problema, problema en este hogar entonces? El amor, el, un amor desordenado le llamo yo, porque eh, si el Señor, hermano, hay, perdón, nos paga Dios como nos debería de pagar, no dice la Biblia que no, Él nos ama, desde luego, el amor tiene, ¿cómo se llama, tiene faceta, yo amo a los que me aman, yo amo al Dado Alegre. Pero él no le viene a decir, hermano, yo te amo a vos. Yo te amo, yo, yo amo más que al otro. va, Sino que cada uno es el que tiene que ir viendo cómo enamora a su padre. Pero el padre no le dice a su hijo, hey, yo amo más que, que aquel. Porque lo va a dañar. Y entonces, ¿qué hace? Porque era para él el hijo de su vejez. Ah, el hijo de su vejez. Quiere decir que... El padre se miraba reflejado en su hijo. Tiene todas las características mías. Este sí es verdadero mi hijo. Y los otros, no, hay uno que tiene el ojito un poco malo porque es hijo de la que tenía los ojitos delicados. Mm. No. ¿Va? ¿Ah? Entonces, este sí es hijo de mi vejez. Tiene rasgos míos. Tiene características mías. Camina igual que yo. Hijo de mi ¿qué interpreta cuando está ese hijo de mi vejez? Si, si hubiera tenido Benjamín, ¿Benjamín era menor que José? ¿Sí o no? ¿Por qué no le dice que era hijo de su vejez? ¿Por qué José? Ahora, yo lo estoy aplicando en el, en el plano hogar. Si lo aplicamos en el plano. En otro plano que por ejemplo podemos ver a Cristo ahí, pues desde luego él es primogénito, es el, es, es el único en su rango, no hay otro. Por eso José es el prototipo de Cristo, no hay otro que se parezca como Cristo, como José. El único en su rango, pero aquí lo quiero llevar al hogar, al hogar, al hogar. Pero aparte de eso, note que le hizo una, una túnica de colores quiere decir que le extendió la cobertura, la guianza, la protección a su único hijo, al que más amaba y los otros qué? ¿No hay que, no el padre cubre a todos pues, no el padre da guianza a todos por igual pues, no el padre, es que cobertura quiere decir guianza, quiere decir protección y dónde está la protección para sus, sus otros hijos, pero entonces este problema, Dios lo deja en Escritura, para que nosotros lo visualicemos y lo apliquemos en, nuestro, en nuestra vida, en nuestro hogar. va ¿Ah? Se aprende por espejo, se aprende por, ese, por ejemplo. Entonces nosotros aprendamos de lo que el Señor dejó en la Escritura, no tanto de los errores de nuestros hermanos, sino aplicándolos a nuestra vida, porque ellos y alcanzaron una gloria. Y el Señor, pero nosotros todavía no hemos alcanzado nada. Ahora miren, miren esta otra familita de la Escritura. Caín y Abel. Caín y Abel. Es, estamos hablando de un hogar. De una familia el que toma por el talón, eh, el, no, el que forjó, forjó su propia lanza, Caín. Ambos habían recibido la misma enseñanza de su padre, pero Caín como que no la absorbió. Y a veces nosotros como padres instruimos, pero nos cansamos de volverla a aplicar, de volverla a aplicar, volver a aplicar la instrucción a nuestros hijos. Y como nos... Llegó a absorberse muchas veces lo que nuestro padre nos enseña, somos irrespetuosos delante de la presencia del Señor. Porque Caín, perdón hermano, yo no sé, no, es que no, es algo hipérbole en mi mente presentarse del Señor, delante del Señor y hablarle como yo puedo hablar con uno de ustedes. Pero, pero lo que me cabe en mi cabeza es cómo es de lindo el Señor, ¿va? la misericordia de Él, porque Él lo hubiera fulminado en el mismo momento. Porque, perdón, fue bien y respetuoso con nuestro Dios Entonces, mire lo que dice Y Caín dijo a su hermano Abel Vayamos al campo ¿De dónde suscita este problema? ¿verdad? Me imagino que no en, en, Porque vivía en el hogar Note que Caín ahí todavía no tenía mujer, mujer ni Abel Estaban en el hogar Quiere decir que estaban bajo la tutela de sus padres en el hogar Ahí viene, porque suscita envidia en el corazón de, de Acaín, por lo espiritual, por la ofrenda. Y no se quedó ahí, no quiso corregir la plana, sino que ahora lo lleva a lo más eh, cruel, quitarle la vida a su hermano. ¿Por qué su padre no lo corrigió? ¿Por qué su padre no le dijo, sabes qué hijo? La enseñanza que te ha dado. Es que el Señor recibe sacrificio de animal, derramamiento de sangre, no fruto de la tierra. ¿Por qué padre? Porque el Señor la maldijo, la tierra está maldita y el fruto está maldito. Pero sacrificio de animal, derramamiento de sangre, Él lo recibe. No le instruyó, no, 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 no lo corrigió. Y ahora este está llevando a su hermano. A quitarle la vida, pregunto yo: No existen estas cosas en, en nuestros hogares, hermano. Quizás no le quitan la vida, pero con sus palabras, cuántas veces no se ha echado eh, hermanos. Entonces dice: Entonces el Señor dijo a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: No sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Esa respuesta no se le puede dar a nuestro Dios Lo había matado Lo había matado ¿Va? Entonces, ¿qué sucedió? No solo Adán pierde a Caín Pierde a Abel, sino que también a Caín Y es un hogar desintegrado Separado, muerto por un problema que no se pudo corregir Como padres tenemos que corregir a nuestros hijos Tenemos que, que aplicar la disciplina La vara Porque qué va a hacer la vara con, con nuestros hijos Pues desde luego quitar la, la rebeldía Está ligada al corazón del niño De niño No a mi hijo no le pego Porque es el, es el favorito decía Jacoba No, no ese no que me venga contando todos los problemas que me provoque más a, a, a ir a contra mis, hermanos, mis hijos. No, tenemos que disciplinarnos. Ahora, imagínate con este hermano de la escritura aquí, Elí. Elí hacía una función sacerdotal, el oficio era sacerdote. Y sus hijos. Desde luego, hacían cosas aberrantes en el templo, hermano. Pero me llama la atención porque dice la escritura que no conocían a Dios. No conocían a Dios. Y esa es una enseñanza. Perdón. Sé que el apóstol y los el, el, la pastora nos enseñan acerca de nuestro Dios, nos instruyen. pero perdón, esa es una responsabilidad nuestra como Padre. Que ellos conozcan a su Dios. Que no digan, como lo decía el pueblo israel, tu Dios le decían sus hijos. ¿va? Ellos no lo conocían. Nosotros queremos que nuestros hijos digan mi Dios, mi Dios. Y que su Dios tiene nombres. Es Jehová de los ejércitos. Entonces, mire lo que dice eh, 1 Samuel 2:12. Los hijos de Eli eran hombres indignos. No conocían al Señor. ¿Cómo llegaron hijos de Belial? ¿Cómo llegaron a ser hijos de Belial? Porque lo regentró el diablo. ¿Por qué su padre, si sabiendo que sus hijos se estaban perdiendo, ¿por qué no corrigió la plana al principio? Porque era muy flexible. Fíjate, dice, no es bueno el informe que escucho del pueblo. Le dice. No es bueno el informe que escucho del pueblo. Quiere decir, y fíjese que, mire pues, como... Me ha tocado servir, y a veces yo escucho que nosotros nos molestamos cuando nos ponen quejas de nuestros hijos. Y yo sé que nuestros hijos son intocables. No, 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 yo de servir no puedo ir a tocar a tu hijo, ni tampoco regañarlo, porque pues desde luego no es, mi, no es mi postura. Pero cuando me dicen algo de mi hijo, yo escucho al que me está diciendo, hermano. Yo le escucho, y aunque él es pequeño... Y yo no me la creo en que mi hijo no hace nada. Porque ese es un error nuestro. Mi hijo en mi casa es una dulzura, no hace nada, es el mejor que yo tengo. No, espérate, no debemos de creernos todo Y mira que te lo está diciendo alguien que tiene un hijo. Si yo no tuviera hijo, no lo arraras porque todavía no sé de eso. Pero tengo un niño y te estoy hablando con... Me duele decir esto, pero tengo que decirlo. Yo no, no. Entonces, ¿cuál es el punto? El, 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 ¿Cómo se llama? El informe del pueblo decía que no era bueno el comportamiento de sus hijos. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo de nuevo renegaba. Mira, le traigo sacrificio a Jehová. Le traigo mi ofrenda a Jehová. ¿Y sabes qué hacen esto? Envían a su criado y menosprecian la ofrenda, se la comen cruda. Y el papá lo sabía, sí lo sabía, pero él no actuaba, era flexible en, en, en cuanto a actuar. Y entonces, dice la Escritura, ni la costumbre de los sacerdotes. ¿Cuál es la costumbre de los sacerdotes? En vez de decirle daño al pueblo, mejor a ellos interceder por el pueblo. ¿Ah? presentar sacrificios delante del Señor, no, eso no, no sabían cómo, al contrario, menospreciaban eso ellos. Y entonces dice, cuando el, algún hombre ofrecía sacrificio, venía el criado al sacerdote, del sacerdote, con un tenedor de tres dientes en su mano, mientras se cocía la carne. Dámela, porque si no te pega un trompón. Sí, es hacían Entonces dice, Señor, ¿sabes qué? Tú no los corregiste, tú no los corregiste, tú no los disciplinaste cuando tenías tiempo para hacerlo. Escuchaste el informe del pueblo, ¿va? Y eh, tú sabías de mi ley cómo tenías que instruirlos. No me conocieron ellos como su Dios, sino que dejaste que se perdieran. Yo había dicho que tu casa iba a andar perpetuamente delante de mí, lejos esté de mí. A hacer tal cosa, porque yo honro a los que me honran. Dios nos quiere honrar. Dios nos quiere honrar en todo lo que hagamos, pero debemos de considerar que la palabra del Señor que nos ha dejado es para que nuestra conducta, y la conducta de los nuestros sea acorde a la instrucción de él. A la forma de vida de él. Entonces, ¿qué pasó con los hijos de él Pues el Señor se los, los mató. Ahora, sé que nosotros no vamos a llegar a tal cosa, hermano. Pero el punto es. que Es decir, él como sacerdote sabía. De la situación y el problema, pero no actuaba. Fíjate, pues, ¿qué te parece? Porque ahí veo otra cosa: que el pueblo es el que le, el, el informe del pueblo sí lo escuchaba, y él como sacerdote no lo sabía. No es bueno el informe del pueblo. Me imagino que el pueblo le un informe, todos hablaban. ¿Ya viste ese, el hijo del hermanito aquel, vos? ¿Ya viste? Ese, ¿Ya viste? Y, y como que el Señor va, escuchaba. Y él era, el, el, el que menos sabía era el padre de hogar. ¿Qué te parece? Que los que menos a veces sabemos de los problemas en el hogar somos nosotros los padres. Eso pasa. Nosotros somos los últimos en darnos cuenta. Y él ya era ya muy anciano Y vio todo que sus hijos estaban haciendo A todo Israel Mirá lo que hacía Y cómo se, acost, se acostaba Con las mujeres que servían En la entrada de la tienda de reunión No se le hacían Menospreciaban la ofrenda Dice una versión que la afemaban contra Dios Está cardíaco eso Está cardíaco eso Pero Dios es bueno hermanos, es más que bueno, más que bueno. Y yo te quiero bendecir, yo te quiero bendecir con la palabra. No sé quién fue el que dijo la profecía, pero dijo que, que había un cántaro y traía tres elementos. Leche dijo lo primero, si no estoy mal, el segundo dijo vino y el tercero, agua levanta tu mano levanta tu mano Padre en el nombre de Jesús derrama de, de tu aceite perdón derrama de la leche en, en la boca de, de cada uno de los que estamos aquí que tu doctrina Señor que es un estilo de vida una forma de vida pueda traer, traer un o algo acorde como tú nos pides y que el vino del Espíritu que el vino del Espíritu le dé fuerza a cada uno de ellos el gozo, la alegría, el gozo, la alegría. Pero que el agua de tu palabra traiga limpieza plena en nosotros, Señor, por favor. En el nombre de Jesús. Ahora. Está bien, ahí quédate, ahí quédate, está bien, me llega eso, <ríe> me llega eso. <ríe> oh, Señor, llevo 46 minutos. Desprecio paternal. Aquí vemos un problema de Isaí con David. Otro, mira, otro problema. Dice, eh, Isaí hizo pasar a siete de sus hijos delante de Samuel. Aquí fue cuando el Señor envió a la casa de Isaí a ungir a uno de sus hijos como rey. ¿Y a quién crees que la sacó de primero? No, pues desde luego el grandulón de Eliad. Porque dice que era bien alto. Este es el, el rey, desde de luego es muy altísimo. Uf, va a quedar encantado el Señor con él. Y desde luego el profeta cayó rendiz, que rendido ante el hombre. <ríe> y el Señor dice, no, 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 espérate. Espérame. Estos son los favoritos de su padre. Pero aquel que menosprecia a este hombre es de utilidad para mí. Mira, muchas veces al que despreciamos o al que lo tenemos con poco valor dentro de nuestros hogares, que porque quizá se comporta como tal. Ese, ese hombre o esa mujer que está ahí, en las manos del Señor, es un vaso extraordinario. Pero nosotros lo miramos, lo que miramos nosotros son los destellos de aquel que nos obedece. Y David no era, que des, era desobediente con su padre. ¿Qué será lo que provocó que su padre lo mandara al corral de las ovejas, que era el más pequeño? ¿Por qué no enviaba a los otros? Y entonces, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, aún queda el menor que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Y ahora viene David, no solo lucha con el menosprecio de su padre, de, de su padre que de hecho cuando le llevó a un al Señor en el campo estaba en Corral de los Ovejas, sino que ahora David... Como los hermanos de él habían aprendido de su padre, tener preferencia, ser menospreciados a los demás, ahora ellos tenían en poco a su hermano, porque también fue menospreciado ante sus hermanos. Por eso decía al principio que a veces como padres propiciamos cosas dentro de nuestros hogares que se copian, copian nuestros hijos, son ejemplos para ellos. Porque ellos no solo aprenden el ejemplo bueno nuestro, sino también están mirando nuestras malas actitudes, nuestro malo accionar. Y envió por él y lo hizo entrar, pero mira, porque su padre lo miraba como lo miraba y como Dios lo mira. Y él era rubio, de ojos hermosos. Él era rubio, de ojos hermosos. Quiere decir que sus ojos eran hermosos para con Dios Tenía buena visión para con Dios El Salmo 27 dice en los estudiosos que David lo hizo Cuando estaba en el corral de las ovejas El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Ahí se refugiaba aquel hombre que era menospreciado por su padre Problema de hogar, problema de hogar y el Señor dijo, levántate Y era rubio, de ojos hermosos Y bien parecido Era hermoso Era hermoso David Levántate Y úngele, Porque este es Le dijo el Señor, mira Al que menospreció su padre Y a que sus hermanos También tuvieron en poco Ese es el que yo he escogido Para ser un soldado para ser un Rey Para ser un Rey Para ser un Rey Y ahora viene el Señor Y dice Va Yo he hecho un reino de sacerdotes Aquellos que estaban menospreciados En el mundo Vino Dios y nos tomó Y nos ha hecho un reino de sacerdotes él no nos menospreció Al contrario Él nos dio valor a tu, Ahora tú eres un rey Yo soy un rey Pero un rey Reino de sacerdotes Que ministran delante de él Mira el valor que nos dio Dios Ese es el valor que le debemos de dar a nuestros hijos En nuestros hogares No diciéndole No, no, aquel es mejor que vos el otro me obedece más Este es mejor No, así más bien odio nos van a, a querer a tener Y envidia Entre hermanos Porque mira los hermanos de José De, de José que odio Lo odiaron Dice Y aparte de él, Dios le daba revelación Uf, Me dio una profundidad el Señor Más fomentaba el odio más, Ustedes todos se rendirán ante mí entonces dice la escritura que sus hermanos lo envidiaron, lo odiaron y llegaron a envidiarlo. Sí, Señor. Ayúdanos a nosotros. Eso ya lo toqué. Oh, mira este otro. Después de esto aconteció que teniendo axalón, hijo de David, ahora, ahora, como David eso fue lo que había recibido en casa va ahora él como que ese mismo ese mismo ciclo lo está impartiendo en su hogar ahora ya él como padre los problemas en su casa porque su, su hermano Agnón ¿cómo puede ser que anhela a su hermana si ella le dice hey esa no es costumbre de nosotros los hebreos esa no es nuestra costumbre hermano no, no nosotros no no, no trabajamos así el punto es que esa familia se, se desintegra porque su hermano mató a Agnón. y de Tamar no más se vuelve a hablar de ella se desintegró el lugar de David sufre pérdida lo que, pero, pero el punto es que como el adversario está metiéndose en los hogares para desintegrar los hogares Y con cosas, qué bueno dice Pablo en los corintios que fuera, en el mundo ni en el mundo se dan a veces cosas en la iglesia Es la casa del Señor, en, los, en, los, en, los, en la iglesia, en, en, en los hogares que se dan esas cosas, cristianos ahora mira este otro Génesis 25-28 aquí era un problema de pareja ya porque Isaac tenía más preferencias para el primogénito Isaac para el segundo el, el, el primogénito el, bien Isaac quería bendecir a, a ungirlo perdón ungirlo darle la primogenitura pero ahora viene su madre y dice no no mira sabes qué yo sé las la, la formas, cómo adquirir la primogenitura de tu hermano. Yo te doy las la, la reglas, cómo hacerlo. Porque dice que es Jacobita era un hombre pacífico. ¿Lo puede leer en, en, ese capi, en, la, en la Biblia usted? Que era un hombre pacífico, dice. Era un hombre de casa, de hogar. El otro, pues desde luego era cazador, le gustaba la violencia, va. Entonces su madre haber dicho, no, no, este es pacífico conmigo, que obediente es conmigo, que sumiso es conmigo. Pero el otro no solo huele mal porque viene del campo con olor a, cam a sangre, pero es violento también, es áspero. Problema. Y entonces su padre dijo, no, no, el primogénito. Y te lo luego el primogénito tiene que ser el que la obtenga, ¿va? la primogenitura. Pero el punto ahí es que era un hogar que como que su madre no, no, no respetaba el orden jerárquico, la decisión del cabeza de hogar, sino que ahí rompió. Claro, si lo explicamos si desde otro ángulo sabemos que, que es nuestro nuestro la vestidura de nuestro hermano mayor, pero yo no lo quiero aplicar ahí, sino que quiero aplicarlo desde el ángulo ¿Cómo puede uno, como padre y como madre, tener un desequilibrio en, en lo que es en el orden jerárquico en el hogar? Que el padre decide y la madre veta lo que la cabeza está determinando. Y eso no puede suceder. Yo estoy de acuerdo que, que en el hogar el, pa, el padre tiene voz, voto y veto. Y la madre tiene voz y voto, pero el padre puede vetar las malas decisiones que, nos, que la esposa a, decida. Y no es que lo va a hacer con, con, con fuerza, sino que decirle, mira, eso no es correcto, nos va a llevar a la, a la quiebra. No lo hagamos. pero ahí vemos que ella tomó una decisión que la cabeza la había tomado. ¿Y qué sucede con eso? Una desintegración del hogar Porque ahora el hermano mayor Quiere matar al hermano menor Ahora el hogar Se ha desintegrado Que uno Está lejos de casa Ya no está en el hogar Y lo que el Señor quiere en nuestros hogares Son hogares Restaurados hogares unidos que el vínculo que nos una en el hogar sea el amor no podemos llegar a unirnos si no está el vínculo en medio de nosotros en nuestro corazón que es el amor Colosenses 3.14 hay que pedirle al Señor que nos ayude hermano hermano Roy pero estos son en hombres naturales igual que a nosotros también le pasó al Señor Jesucristo 57 minutos, lo dejamos ahí quiero terminar con esto la falta de confianza entre hermanos dice la escritura que al Señor Jesucristo sus hermanos no le creían ¿por qué no le creían? ¿a poco había mentira en él? de ningún modo, jamás pero sus hermanos no le creían Qué terrible es que en nuestros propios hogares Nuestra propia amiga no nos crea a nosotros Qué terrible es que en nuestros propios hogares El padre no le crea al hijo O la madre le dice O viceversa Entre hermanos no, no, no haya credibilidad En lo que se hace Porque mira lo que dice Sus hermanos le dijeron Debes ir a Judea para que tus seguidores Puedan ver las grandes obras que tú haces El señor quería presentarse ¿Ah? En secreto En la fiesta de los tabernáculos Pero ellos no le dijeron Que iba a ir en público Para que vieran los milagros que hacían Porque eso era lo que buscaban No, sino porque la Biblia dice Que no le creían No, no tenían credibilidad en él Cuando uno quiere Que todos lo conozcan No hace nada en secreto Miren mira, mira sus hermanos lo que están diciendo Deja que todo el mundo sepa lo que haces. Dijeron eso porque ni siquiera ellos le creían. Por eso es que el Señor dice, nadie puede ser profeta en su propia tierra, pues si ni sus hermanos le creían. Sí, Señor. Hermano, yo quiero decirte, ponte de pie esta noche, ponte de pie. Pero ahora, el hermano que no le creía, que es una epístola cuántica. A ah, ustedes los hermanos que están discipulados me van a acceder a eso. El hermano que no le creía, ahora en epístola de Judas, dice, en la carta de Judas, dice. Judas, siervo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí le cree Y hermano de Jacobo Los gentiles llamados que son amados por Dios Ahora dice que él es un esclavo por amor De aquel que no le creía Aquel que Dentro de él Dentro era Dios Era Dios Dios mismo encarnado Y en la doxología, lo adora como Dios, lo adora como Dios es decir que muchas veces en lo cuántico en lo que está escondido no vemos nada porque solo se ve por espiritualmente pero adentro de esa persona hay algo grande, hay algo extraordinario en el que era dice que no había hermosura alguna en él dice el, el profeta Isaías, Isaías 53 Dentro de él era Dios mismo Porque el velo del cuerpo no, no dejaba ver la grandeza de él dentro Adentro de los que están en tu casa hermano Adentro de esa personita que tú ves Ahí hay algo grande de parte de Dios Hay algo grande de parte de Dios Como hijo que estás aquí dentro de ti hermano Ahí Dios ha depositado algo grande Dice la escritura que Dios ha depositado El Eterno En nuestros corazones Pero que nosotros Quizá por dejadez Por ignorancia No hemos podido descubrir Mire Yo quiero ponerme a cuenta Con el Señor esta noche también Porque muchas cosas Se he hecho como error también Pero que te parece Si todos juntos Nos ponemos de acuerdo En el mismo sentido Le pedimos al Señor Que Considere nuestro error que pase por alto nuestra falta. Y le pedimos al Señor de todo corazón que nos ayude. De tal manera que podamos alcanzar aquello por el cual fuimos llamados. Porque si sí, cantamos que esta es la generación. Pero esta generación no se va a sostener si los viejos. No les enseñamos La sabiduría viene del viejo Ellos tienen la fuerza Pero la sabiduría procede de ti hermano Que tienes tus, tus años La Biblia dice que Él nos ha hecho una nueva creación Una nueva raza Cuando habla de eso habla de, de, de ancianos Jóvenes y niños No solo somos jóvenes Somos todos pero los, los que, yo ya tengo 40 años y creo que, quiero decirte con todo mi corazón que si yo he aprendido algo, lo he aprendido de las canas. Lo he aprendido de ellos. Hasta el día de hoy yo no hubiera llegado si los, los ancianos de, que me han precedido no me hubiesen enseñado a sostenerme en la casa del Señor. Debemos de reconocer también como hijos que son los que van delante de nosotros, adelante de nosotros los que nos van a enseñar. Porque, perdón, sin ellos, como jóvenes nosotros, lo que vamos es al desenfreno. Y hay que pedirle al Señor humildad para dejarnos guiar por ellos. Yo como viejo, te quiero, como, como alguien que está hablando del Señor, te quiero decir que tú como viejo no estás calentando una silla. Tú como viejo eres un... Él, eres algo extraordinario para el Señor Porque el Señor te usa para Para enseñar a los que están atrás de nosotros Porque aún el viejo en su vejez sabe dar fruto Así le dijeron a Sara En su vejez ella dio fruto O sea que tú en tu vejez Sabes dar fruto Y el fruto es Todos nosotros con la enseñanza que nos das Padre te damos gracias, te damos gracias, gracias, gracias Señor Te bendecimos Señor Si quieres pasar al frente vente, vente, vente No te quedes ahí Es un tiempo para rendirnos Te bendecimos Señor Te bendecimos Señor Te bendecimos Señor y te pedimos perdón Por favor Señor Espíritu Santo Ayúdanos, enséñanos, diríquenos Rendimos nuestra voluntad Señorío Tuyo para que seas tú que nos guíes, para que seas tú Dios mío, el que nos abras nuestra mente y nos ilumines con tu sabiduría, con el conocimiento que procede de ti. Padre, que tu palabra Señor sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Por amor a tu nombre Señor, papito santo, a las manos levantadas Señor, dales de esa luz que procede de ti de esa luz Señor que brilla nuestro caminar para poder poner nuestros pies en la senda que es correcta en el nombre de Jesús te lo pedimos papito santo que nos perdones porque hemos errado, errado de tal manera como padres que la escritura dice que no somos buenos padres no somos buenos padres pero padre modelanos Modélanos, modélanos, Señor Modélanos ese, ese ejemplo que procede de ti Que tú eres, si, si eres un buen padre para con nosotros Que sabes dar buenas dádivas Así quiero ser Señor Que sepa dar buenas dádivas a mi hijo Y la dádiva que quiero darle Señor Es tu palabra, es tu palabra, es tu doctrina, es tu enseñanza es tu enseñanza, Dios mío. Que no me tiemblen los pies ni las manos para decirle cuál es lo correcto delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a nosotros como padres a dar lo mejor para con ellos. Que sean hogares íntegros, hogares fieles, hogares unidos. Señor, que el enemigo no gane ventaja de nosotros, sino levántate como poderoso. Guerrero y pelea por nosotros En el nombre poderoso de Jesús Señor cierra todo vallado que la serpiente haya hecho en nuestros hogares Por tu Espíritu ahora en el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Que todo engaño de nuestra alma Pensando que estamos bien delante de ti Ahora por tu Espíritu Señor Nos alumbra nuestra mente y nos deje ver la condición que estamos delante de tu presencia Dios mío Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad Señor
1: Ten piedad Dios mío
0: Ten piedad Señor Ten misericordia Señor Ten misericordia, Señor.
1: Ten misericordia. Ven
0: y sé Señor de nuestras vidas, de nuestro hogar. Sé Señor, Espíritu Santo, de nuestro hogar. Nos sometemos al soño, Señorío tuyo. A la guianza que procede de ti. Por tu espíritu, por tu espíritu, por tu espíritu. Danos de tu aceite. Para poder, Señor bendito. Hacer tu obra sin cansancio, como padres en nuestro hogar. Porque estamos afanados en cosas que no son agradables a ti. Que todo afán que haya en los hogares, señor, por tu espíritu tú lo llenes, tú sacies señor, todo aquello que impide. gracias, gracias, gracias,
1: gracias, gracias, gracias. gracias.
0: Espíritu Santo está en medio de nosotros Eso segurísimo ¿Qué te parece si le decimos al Espíritu Santo que nos llene Y que quite todo afán de nuestra vida Para poder alcanzar O para poder trasladar las cosas que proceden del Señor Debemos quitar todo afán de nosotros Señor Espíritu Santo llénanos llénanos, llénanos y que por medio de la unción del Espíritu Santo ahora Señor todo afán en medio de nosotros se ha echado fuera todo aquello que impide Dios mío poder correr a tus brazos como padres nosotros y ser restaurados primero yo en el nombre de Jesús te pido que por la unción del Espíritu Santo todo yugo se pudra todo yugo se pudra, todo yugo que no procede de ti se pudra, se pudra Dios mío Y que muramos a todo afán, a todo aquello que no procede de ti Por amor a tu nombre, abre tu boca, pídele, pídele, él está aquí Él está aquí, aquí había un cántaro, dijo el hermano, yo no sé si tú lo oíste pero yo sí lo escuché llénanos Señor Espíritu Santo llénanos, 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 llénanos llénanos por favor llénanos Señor nuestra vida por favor Dios mío llénanos de tal manera que aprendamos a, a morir aquello que no viene de ti que aprendamos a morir a nuestro egocentrismo que muramos Señor a los planes que son nuestros por los tuyos porque los planes que proceden de ti Son de bienestar Son de bienestar y no de calamidad En el nombre poderoso de Jesús te pido que tú lo hagas en nosotros Ten misericordia, ten misericordia Y que la espada del Espíritu venga en cada mano levantada en su diestra En el nombre de Jesús Señor equipa a cada uno de ellos con la espada del Espíritu Pon el yelmo en su cabeza Dios mío Por favor que es el yelmo De la salvación En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Derrámate Espíritu Santo Derrámate en nosotros Derrámate de tal manera Señor Que nos revista de tu poder De tu gracia
1: Derrámate Señor de
0: tal manera Que el gozo de tu Espíritu venga a nosotros Porque tú eres la fuente de nuestro gozo Señor Derrámate Dios mío por favor Señor Espíritu Santo Oh Señor Espíritu Santo derrámate por favor Por favor Señor Habilítanos, habilítanos, habilítanos. Ven sobre nosotros. Ven sobre nosotros. Ven, 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 por favor. Oh, qué cálidos son tus abrazos. Oh, qué cálidos son tus besos, Señor. Qué dulces son tus besos. Y qué cálidos son tus abrazos, Señor Espíritu Santo. Señor Espíritu Santo que deliciosos son tus abrazos cuando tú nos envuelves oh Dios mío que dulces son tus besos a nuestro paladar ven Señor Espíritu Santo ven queremos sentirte una vez más queremos llenarnos de ti ven mi amado Ven, amado mío, yo soy tuyo y tú eres mío. Porque... Dile, señor, llena tu casa, llena tu casa, señor Espíritu Santo, llena tu casa, señor, por favor. Dice la Escritura que él nos ha hecho templo y morada del Espíritu Santo. Hay que pedirle que la llene, llene su casa, señor Espíritu Santo, llena tu casa. Llena tu casa, llena tu casa Adórnala Señor Espíritu Santo Llena tu casa, llena tu casa por favor Llénala de todo bien preciado de ti Señor Espíritu Santo Adórnala de ti Señor Espíritu Santo Adórnala Coloca aceite por toda ella Coloca vino por todo su entorno Señor Espíritu Santo Coloca leche en toda ella Coloca el trigo que procede de ti Tu palabra en toda ella Señor Espíritu Santo Llénala, llénala Coloca el vino del Espíritu Señor Que provoca el gozo Ven embriáganos de ti Embriáganos, embriáganos Embriáganos, embriáganos Señor Espíritu Santo Embriáganos de ti Ese vino que procede de ti Ese vino Señor Provoca gozo, alegría De ese vino llénanos, llénanos por favor Llénanos Oh el gozo del Espíritu Nuestra fortaleza es Oh el gozo del Espíritu Seamos llenos Nuestra fortaleza es Llénanos, 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 por favor. Oh, cuánto te deseo, Señor Espíritu Santo, oh cuánto te deseo, Señor Espíritu Santo, oh cuánto te anhelo, Señor Espíritu Santo. Oh, abastece mi sed con el agua que procede de Ti, Señor, por favor, con el vino que Tú das, Señor Espíritu Santo. Llénanos, llénanos, por favor, por favor, Señor.
1: Oh, y Oi ra ba I'm
0: no llena nos
1: Enanos.
0: Oh, sí, Señor, gracias, gracias. Dale gracias al Señor, dale gracias al Señor. Dale gracias, dale gracias. Dale gracias. Gracias, 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 Señor. Gracias, 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 Señor Espíritu Santo. Gracias, Señor Espíritu Santo. Gracias Señor Espíritu Santo Gracias Gracias Padre Gracias Padre Gracias 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 porque Somos esos pobres en espíritu tuyo Somos los pobres en espíritu Que continuamente Te anhelan, te desean Que continuamente Tenemos necesidad de ti Señor Gracias, gracias, gracias Señor Gracias Señor, gracias, Señor. gracias Señor. Oh gracias Jesús Gracias Señor Gracias Señor Dios Espíritu Santo, gracias Oh en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oh, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor, gracias, 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 Jesús, gracias. Gracias, Señor Jesús. Oh, sí, Señor. Sin perderla. Lo que el Señor nos ha dado ahorita. Puedes pasar a tu lugar. El Señor está en medio nuestro. No definitivamente así es. Damos gracias, Señor Jesús. Sí, Señor, gracias, 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 Señor.